0: 사랑과 결혼 시리즈 다섯 번째 시간으로 결혼과 성이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 당연한 것이 당연하게 여겨지지 않을 때 문제가 발생하고 있는 것입니다. 여름인데 날이 덥지 않고 춥다고 하면 문제가 있는 거죠. 또 겨울인데 춥지 않고 덥기만 해도 이것은 문제가 있는 것입니다. 이 성도 아주 자연스럽게 하나님이 주신 것인데 이 자연스러운 것에서 문제가 발생하는 경우가 아주 많이 있습니다 결혼하면 성관계를 하고 또 자녀를 낳는 것은 아주 자연스러운 일입니다 또 미혼의 때에는 그 성을 절제하여 또 앞으로의 배우자를 위해 선물로 준비하는 것이 자연스러운 것인데 지금 이 시대에는 이 자연스러운 것이 왜곡되고 변형되고 있는 경우들이 아주 많습니다. 한국만 하더라도 부부인데 성관계를 하고 있지 않은 이 섹슬리스 부부가 매년 증가하고 있습니다. 섹슬리스라고 하면 지난 1년 동안 월 1회 이하로 성관계를 맺고 있는 그런 상태를 이야기한다고 합니다. 그런데 한국의 섹슬리스 부부 퍼센트가 36%라고 합니다. 일본이 약 46%로 세계 1위고 한국이 2위라고 해요 여러분 이 성관계를 맺고 있지 않다는 것은 다른 말로 무엇을 의미하고 있나요? 지금 부부관계가 무엇인가 문제가 있다라고 하는 사실을 대변하고 있는 것입니다 그런데 문제는 이렇게 원래 성관계를 해야 할 부부들은 성관계를 안 하는데 오히려 2 30대의 청년들은 아주 이 성에 열광하고 있습니다 30대의 경우에 연애 대상자가 평균 4.7명이래요 한 5명 정도를 그때까지 사귀다는 거죠 그런데 그들이 몇 명과 성관계를 했는지를 조사해보면 약 8명과 성관계를 했다고 합니다 실제 자기 애인보다 더 많은 사람들과 관계를 맺은 것이죠 대부분 20, 30대가 이렇게 사귀기 시작하면 두달 안에 성관계를 맺는다고 합니다 그런데 이렇게 이야기하는 청년들이 자기는 아주 보수적이다라고 주장을 합니다 사회가 자기보다 더 개방적이고 자기들이 이렇게 두달 안에 성관계를 하고 또 여자친구가 아니고 남자친구가 아닌데 잠자리를 하는 것이 이게 전혀 이상하지 않다라고 생각하고 있는 것이죠 부부가 성관계를 하고 자녀를 낳아야 되는데 부부들은 성관계를 안 하고 청년들은 결혼하기까지 절제해야 되는데 청년들이 이렇게 파트너를 바꾸어가며 성관계를 하고 있는 이 현실. 자연스러운 것이 왜곡될 때 거기서 가장 큰 문제가 발생하고 있는 것입니다. 왜 이런 상황이 벌어지고 있는 것일까요? 젊은이들은 자기 육체적 쾌락을 자기 우상으로 삼고 살아가기 때문입니다. 그것이 어떤 결과를 가져올지 또 어떤 그런 파괴적인 관계가 나타나는지 개의치 않고 자기 현재적 쾌락을 위해 살고 있는 것이죠 그래서 1년에 약 30만 건의 낙태 수술이 한국에서 결혼하지 않은 이런 혼외 관계로 생긴 아이들을 낙태하는 데 사용되고 있다고 합니다 부부들은 왜 관계를 맺고 있지 않은 것인가요? 심밀감이 떨어지면서 지금 육체적으로도 마치 마음의 벽이 쌓인 것처럼 더 이상 관계를 맺고 있지 않은 것이죠. 성년이나 부부나 이렇게 왜곡된 이 상황은 다 내면에 있는 자기중심적 죄악이 만들어낸 결과입니다. 그렇다면 성경은 성에 대해서 무엇을 가르치나요? 첫 번째로 성은 부부의 친밀감을 위한 선물입니다. 12절 말씀을 보겠습니다. 내 누이 내 신부는 잠근 동산이요 덮은 우물이요 봉한 샘이로구나 여러분 여기에 나와 있는 세 가지 이미지는 똑같은 그런 이미지를 우리에게 보여줍니다 동산이 있는데 잠궈서 아무도 들어가지 못한대요 우물이 있는데 덮어버려서 아무도 마시지 못하게 만들었대요 또 샘이 있는데 봉해버려서 아무도 거기서 물을 마시지 못하는 것입니다 여러분 왜 이렇게 다 잠가버린 것이죠? 지금 여기서 묘사되는 내 누이, 내 신부는 바로 지금 신랑의 아내가 된 여인을 이야기합니다. 아가서 4장 앞부분에는 신랑과 신부의 결혼식 장면이 나옵니다. 근데 이 결혼식을 마쳤는데 아직 신부와 지금 첫날 밤을 보내고 있지 않은 상황이죠. 그래서 지금 이 여인이 잠거 있고 이렇게 모든 것이 막혀 있어서 아무도 그 안에 있는 좋은 것을 누리지 못하고 있는 상황임을 보여주고 있는 것입니다 이처럼 하나님은 성을 신랑과 신부 두 사람이 독점적으로 공유하도록 창조하셨습니다 성은 단순히 육체적인 쾌락을 위한 도구만으로 주어진 것이 아닙니다 성이라고 하는 것은 자기 수치스러운 부분을 상대방에게 드러내야 되는 그런 신뢰와 믿음이 필요한 것이고요 그 과정을 통해 서로 더 깊은 친밀감으로 나아가도록 만드는 그런 도구가 되는 것이죠. 그런데 이렇게 하나님이 깊은 친밀감을 위한 도구로 주신 성을 육체적인 쾌락의 도구로만 사용하게 되면 반드시 파괴적인 결과가 나타납니다. 가장 대표적인 경우가 성매매 여성들입니다. 왜 성을 이렇게 파나요? 바로 돈 때문이죠. 돈이라고 하는 자기 목적을 위해 성을 도구로 사용하는 것입니다. 다른 힘든 일을 하는 것보다 몸을 팔아서 더 쉽게 더 많은 돈을 벌수 있기 때문에 그래서 그 돈을 목적으로 몸을 파는 것이죠. 그런데 성매매를 하기 위해서는 반드시 그 여자들이 감수해야 하는 한 가지가 있습니다. 인간의 몸이라는 것은 아무 남자에게나 이렇게 잠자리를 하게 되면 정상적으로 자기 자신이 깨끗하다고 받아들일 수 없거든요. 그래서 모든 성매매 여성들은 자기 안에서 육체와 마음을 이원화시켜 분리시킨다고 합니다. 내가 육체는 이렇게 지금 여러 남자랑 관계에서 더러워지지만 내 마음은 깨끗해. 나는 괜찮은 사람이야. 근데 아무리 마음으로 저항을 해도 그 육체가 더럽혀지는 그 영향력 때문에 결국엔 마음이 그 모든 것에 있어서 자기를 향한 혐오감으로 바뀐다고 해요 그래서 성매매에 종사한 여성들은 반드시 나중에 어떤 심리적 결과가 나타나는데 가장 많이 나타나는 결과가 외상후 스트레스 장애라고 합니다 원래 외상후 스트레스 장애는 전쟁, 강간, 고문 가정폭력과 같은 것을 경험한 사람이 경험하게 되는 그런 심리 상태입니다 그런데 성매매를 하면서 자기 육체와 마음을 이원화시켜 나는 괜찮아, 괜찮아 라고 살았는데 결국에는 자기 혐오와 열등감에 빠지면서 이런 외상후 스트레스 장애를 경험하게 되는 것이죠. 청년들이 성을 도구로 삼아 자기 쾌락을 누리려고 할 때도 똑같은 결과가 나타납니다. 요즘 이렇게 인터넷 같은 데서 보면 우리 남자 청년들은 어떤 여자와 이렇게 성관계를 맺고 또그 쾌락의 자리로 나아가는 것이 얼마나 중요한가 우리 쉽게 알수 있습니다. 자기가 이렇게 여자와 하룻밤을 지내고 또 거기서 이런 이런 재미를 봤다는 라 것을 아주 자랑스럽게 자랑하는 시대가 되었죠. 그런데 결혼 전에 그렇게 자기 쾌락을 위해 여자를 도구로 사용하면 결혼하면 그 사람의 태도가 바뀌게 될까요? 그렇지 않습니다. 성이라는 것은 일시적 쾌락을 위한 도구이고 더 깊은 친밀감으로 나아가지 못하고 단순히 육체적인 쾌락만을 추구했기 때문에 결혼한 이후에 아내와의 관계에서 권태가 밀려오고 또 자기가 기대하던 그런 쾌락이 주어지지 않으면 또 다른 쾌락을 추구하며 다른 여성을 도구하여 돈을 주고 사거나 기회가 되면 그런 성적 쾌락을 추구하기 위해 살아가는 인생을 살게 됩니다 여자는 어떤가요? 여자가 결혼 전에 이렇게 성을 통해 이런 쾌락을 추구하거나 혹은 남자에게 쾌락을 주고 자기가 원하는 무엇인가를 얻어내려고 몸을 이렇게 함부로 사용하면 그 죄책감과 두려움이 마음에 가득하게 됩니다. 결혼을 해도 절대로 남자와의 관계 부부와의 관계 가운데 그런 두려움에 눌려서 진실한 친밀한 관계로 나아갈 수 없는 것이죠. 하나님이 성이란 것을 도구로 주시고 더 좋은 것을 얻기 위한 그런 과정으로 주셨는데 그 도구 자체를 절대화해서 살아가며 그 도구를 위해 자기 욕망을 이루고자 할때 반드시 파괴적인 결과가 나타나게 되는 것입니다 하나님은 이성 안에 더 깊은 친밀감을 주시고자 하는 그런 축복의 통로로 비밀을 숨겨 놓으셨습니다 그래서 13절에 이렇게 이야기합니다 내게서 나는 것은 석류나무와 각종 아름다운 과수와 고베로와 나도풀과 나도와 번홍화와 창포와 개수와 각종 유향목과 모략과 침향과 모든 귀한 향품이요 지금 앞에서 자기 신부를 뭐라고 비유했나요? 잠근 동산이라고 비유했습니다. 지금 그 안에 아주 많은 과일들이 있는 거예요. 좋은 그런 향기나는 그런 귀한 풀들이 가득한 것입니다. 지금은 잠그어져 있지만 내가 내 아내랑 이제 깊은 관계로 나아가게 되면 그 깊은 관계 안에서 하나님이 주시는 이런 좋은 것들을 내가 앞으로 누리게 되겠다라는 그런 기대로 이렇게 신부를 이야기하고 있는 것입니다. 또한 1 5절에선 무엇이라고 이야기하나요? 너는 동산의 샘이요 생수의 우물이오, 레바논에서부터 흐르는 시내로구나. 이 팔레스타인 지방은 물리 아주 귀합니다. 그런데 팔레스타인에서 여행을 하시다 보면 북쪽으로 갈수록 나무가 아주 우거지고 물이 아주 많습니다. 바로 그 지역에 레바논이 있는 것이죠. 그런데 그 북쪽에서 흘러나오는 그런 시내처럼 풍성한 그런 물처럼 내아내로부터 그런 풍요로움을 누릴 수 있게 됨을 지금 기대하며 노래하는 것입니다. 이게 바로 성을 통해 더 깊은 친밀감의 단계로 나아갈 때 누리게 되는 그런 복을 이 안에 기록해 놓은 것입니다. 그때 신부가 무엇이라고 화답을 하나요? 16절입니다. 북풍아 일어나라 남풍아 오라 나의 동산에 불어서 향기를 날리라 나의 사랑하는 자가 그 동산에 들어가서 그 아름다운 열매 먹기를 원하노라 지금 동산이 잠궈져 있는데 그 안에 좋은 과일 나무가 많아요. 향기나는 풀들도 많아요. 근데 바람이 막 불어서 그 안에 감추어진 그 향기를 밖으로까지 이렇게 뿜어내면 자기 신랑이 그 냄새를 맡고 그 동산에 들어가 이제 그 풍요로운 것을 맛보게 될 것이라고 기대하고 있는 것입니다 바로 신부도 이 신랑과의 이런 깊은 관계를 지금 열망하며 하나님이 우리에게 주신 이 깊은 관계 속으로 나아가고자 하는 그런 열망을 드러내는 것이죠 자, 그러면 그 다음에 무엇이 이아가서에 기록되어 있어야 할까요? 신랑과 신부가 첫날밤을 어떻게 보냈는지가 기록되어야 하는데 성경은 19금이 기록되어 있지 않기 때문에 그 내용은 아무리 읽어보셔도 없습니다. 다음 구절을 읽어보면 이미 여기까지 이렇게 기대하게 만들고 없어요. 그냥 이미 다 바빴습니다. 그리고 그것이 너무 좋다라고 신랑이 이야기를 하고 있죠. 여러분 이 아가수에서 도대체 뭐를 이야기하고자 하는 것인가요? 아가수는 원래 하나님과 하나님 백성 간의 그 깊은 관계로 나아가는 그 신랑과 신부의 관계를 모형으로 해서 그 친밀감 우리에게 보여주고자 기록된 책입니다 하지만 그 안에 신랑과 신부의 관계를 통해 하나님이 이런 순결한 가운데 맺어지는 그런 육체와 영적 연합의 관계가 어떤 풍요로움을 주는 것인가를 비유적으로 보여주고 있는 것이죠 여러분 성은 부부 안에서만 누려져야 하는 것입니다 이게 하나님이 자연스럽게 만들어진 원리시고요 이 원리가 깨어지면 반드시 대가를 치르게 되어 있습니다 그런데 하나님이 이렇게 풍요로운 도구로 주신 이 성이 왜 부부 사이에서는 잘 누려지지 못하는 것인가요? 물론 이 섹슬리스 부부를 조사하면서 뭐 거기서 교회 다니는 사람, 교회 안 다니는 사람을 구분하지 않았을 것입니다 그럼 교회 다니는 여러분들은 지금 풍성한 성생활들 하고 계신가요? 어, 물론 부부의 경우입니다. 근데 제가 볼때 교회 다니는 부부도 별반 차이가 없을 것 같습니다. 왜죠? 결국 이 친밀감으로 나아가기 위해서는 자기 중심적 욕망이 깨어지지 않으면 더 깊은 친밀감으로 나아갈 수 없기 때문입니다. 여러분 남자에게 있어서 성욕은 마치 식욕과 같습니다. 배가 고프면 밥을 먹어야 하듯이 성적인 욕망이 채워지지 않으면 그 욕망을 채우고자 하는 욕구가 나타나게 되어 있죠. 그런데 배고프면 밥을 먹을 수 있지만 성욕이 있다고 그것을 자기 혼자 채울 수 있나요? 반드시 그래서 배우자가 필요한 것입니다. 그런데 문제는 여자에게 있어서 성욕은 남자와는 아주 다른 방식으로 영향을 미칩니다 남자와 똑같은 방식으로 이렇게 정기적으로 마치 배가 고프듯이 성욕을 느끼는 그런 여성이 있다 그리고 그 주기와 깊이와 정도가 비슷하다라고 하면 세상적 용어로는 궁합이 맞는다라고 하겠죠 그런데 여러분 이 궁합이 잘안 맞아요 이렇게 모든 면에서 잘 맞는 부부가 어디 있나요 어쩌다 그런 기질과 특성이 맞는 사람이 있을 수도 있겠죠 대부분의 여성은 남자처럼 그런 성행위가 즐겁거나 행복하거나 기쁨을 가져오지 못합니다 더구나 아기를 낳고 나면 몸에 있는 모든 남자를 향한 그런 호르몬이 사라지고 아기를 향한 호르몬으로 몸의 호르몬이 바뀌게 됩니다 그래서 남자는 우선순위에서 다 밀려나 버려요 그리고 여자가 진짜 원하는 것은 성행위가 아닙니다 남자의 따뜻한 말, 분위기, 또 일상 가운데 늘 다정하게 해주는 그 모든 것이 갖추어지면 그 다음에 이제 성은 그 다음 별책부록처럼 딸려있는 것이죠. 앞에 있는 이 모든 조건이 갖추어지지 않으면 성행위 자체는 별로 중요한 것이 아닙니다. 그런데 이 모든 것이 갖추어지기 위해서는 상황적으로도 다 받쳐줘야 돼요. 집에서도 애가 하루 종일 말도 잘 들어야 돼요. 날도 덥지 않아야 되고요. 몸 컨디션도 굉장히 좋아야 돼요. 그리고 기분도 나쁘지 않아야 돼요. 그리고 드라마에서도 어, 잘 해피엔딩으로 드라마가 끝났어야 돼요. 그렇게 됐는데 남편이 와서 여보 그러면 그래 여보 하면서 서로 이렇게 돼야 되는데 이런 날은 1년 중에 며칠도 되지 않습니다. 아니 아내가 마음이 준비가 안 됐는데 남자가 이렇게 욕구를 표출하면 어떤 결과가 벌어지나요? 거부하게 되죠. 거부할 때 뭐라고 거부하나요? 나 피곤해. 나 피곤해. 여보 먼저 자뭐 이런 다양한 방식으로 표출하겠죠 여러분 남자는 채워지지 않으면 마음에서 분노가 나오고 자존심이 상하고 욕구 불만으로 다른 방식으로 표출되게 됩니다 근데 여자는 그런 식으로 욕구가 나타나지 않으니까 문제가 발생하는 것이죠 남자는 요구하고 여자는 거부하고 여러분 그런데 이런 남자와 여자의 태도 가운데 더 근원적으로 어떤 태도가 영향을 미치고 있나요? 남자는 자기 욕구대로 자기의 육적 욕망을 채우고자 자기 아내를 계속해서 바라보고 있는 것입니다. 여성은 요 결국 남자를 통해 자기가 원하는 다양한 욕구들 이런 남자처럼 단순한 한 가지 욕구가 아니라 감정적으로도 상황적으로도 모든 부분에서 모든 욕구가 채워지기를 지금 기대하고 있는 것이죠. 결국 자기 욕구가 서로 충돌하게 되면 이게 더 깊은 친밀감으로 나아가는데 문제가 생기고 브레이크가 걸리는 것입니다. 성관계 하나가 문제가 아닌 거예요. 성관계라고 하는 것은 이런 자기 중심성을 내려놓은 사람이 서로를 위해 사랑하는 마음으로 관계를 맺어나갈 때 그것이 더 깊은 친밀감으로 나아가는 과정이 되는 것인데 이미 다른 상황 가운데 자기 중심적으로 배우자를 대우하며 거기에서 자기 욕구를 채우려고 하는데 그게 채워지지 않으니까 문제가 발생하는 것입니다. 그럼 도대체 어떻게 해야 하나요? 그래서 바울은 고린도전서 7장 3절 4절에서 이렇게 해결책을 이야기합니다. 남편은 그 아내에 대한 의무를 다하고 아내도 그 남편에게 그렇게 할지라. 여기 의무라고 나온 단어는 원래 빚이라고 하는 단어입니다. 누군가한테 지금 빚진 것처럼 이야기하는 거예요. 아니 부부관계가 빚인가요? 네 성경은 그렇게 이야기합니다. 내가 남편에게 갚아야 할 빚이고 남편이 아내에게 갚아야 할 빚인 거예요. 지금 채무관계가 있는 것입니다. 왜? 하나님이 그 결혼관계 안에서 서로가 서로에게 자기 자신은 채울 수 없는 그 욕구와 그 모든 충족을 상대를 통해 채워지도록 결혼관계를 만드셨기 때문이에요. 그렇기 때문에 4절에서 무엇이라고 이야기합니까? 아내는 자기 몸을 주장하지 못하고 오직 그 남편이 하며 남편도 그와 같이 자기 몸을 주장하지 못하고 오직 그 아내가 하나니 자기 몸에 대한 권리가 자기에게 없다라고 하는 것입니다. 그럼 누가 그 몸의 권리를 가져요? 아내면 남편이 그 몸에 대한 권리를 갖는 거예요. 남편이면 아내가 그 몸에 대한 권리를 갖는 거예요. 그러니까 무슨 얘기예요? 남편이 아, 내가 내 아내에 대한 권리를 소유하니까 내가 그 권리를 가지고 내가 이런 일을 하고 싶어요 하면 그 권리가 남편에게 있기 때문에 아내가 따르라는 것입니다. 물론 쉽지 않은 일이죠. 왜 쉽지 않나요? 우리는 다 내가 주인이 되고 내가 나의 모든 결정권자가 되길 원하는 자기중심적 욕망이 가득하기 때문입니다. 여러분 성이란 것을 통해서도 결국 인간은 얼마나 자기중심적 죄인인가를 하나님이 드러내고 폭로하고 계신 거예요. 부부의 관계를 통해 이런 자기중심성을 내려놓지 못하면 단순히 성관계만이 아니라 다른 모든 부분에서 서로의 욕구가 충돌하며 결국 그 관계는 더 깊은 친밀감으로 나아갈 수 없습니다. 그런데 이 성이란 것이 한 가지 도구이고 자주자주 발생하는 욕구이지만 이것을 통해 아 내가 나의 욕구로 말미암아 내 배우자를 그 도구로 삼으려고 하는구나 라는 사실을 깨닫고 그 안에서 나를 위한 욕구가 아니라 상대를 위한 욕구로 하나님이 요구하시는 자기중심성 사랑이 아닌 아가페의 사랑으로 반응할 때만 이 성이 가져오는 그 깊은 친밀감의 축복을 누릴 수 있는 것입니다 여러분 그래서 부부관계에서 결국 이 성이 아주 중요한 역할을 합니다. 어떤 역할이요? 우리의 자기중심성을 테스트하는 역할이요. 또 우리가 얼마나 그 자기중심성에서 벗어나 내 배우자를 위한 그런 아가페의 사랑으로 섬기고 사랑하는지를 테스트하는 역할이요. 여러분 그거 배우라고 하나님이 우리에게 성을 주신 것입니다. 그걸 더 배울 때 성관계만이 아니라 그 성관계를 통해 얻어지는 더 깊은 친밀감의 축복을 누리게 되는 여러분이 되실 수 있는 것입니다 두 번째로 성경은 성에 대해서 무엇을 가르치나요? 성은 영과 육이 영향을 주고받는 통로입니다 바울은 고린도 교회에게 이 성에 관한 많은 지침들을 주고 있습니다 왜냐하면 이 고린도 교회는 당시에도 가장 성적으로 타락한 그런 도시 가운데 있었기 때문입니다. 고린도에는 아프로티테의 신전이 있었는데 이 아프로티테는 사랑의 여신으로 불리던 그런 여신입니다. 이 신전에는 약 1천 명의 여사제들이 있었고요. 그 여사제들은 공공연하게 이런 창녀일을 하면서 그것으로 사랑의 여신을 섬긴다고 라 하던 자들이었습니다. 또 고린도는 당시의 세계에서 아주 큰 항구도시였습니다. 항구도시였기 때문에 많은 사람들이 오고 갔고요. 또한 많은 창녀촌들이 있었습니다. 그래서 당시에 고린도인처럼 행동한다고 라 하면 성적으로 아주 방탕한 생활을 하고 있다고까지 라 불렸던 것입니다. 그런데 이 고린도 교회에 이전에 이렇게 방탕하게 살던 많은 사람들이 예수를 믿고 들어오게 되었습니다. 문제는 예수를 믿었는데 삶이 바뀌지 않은 거예요. 그러니까 지금 이 바울이 이런 성적인 문제로만 미 아마 많은 문제를 야기하고 있는 고린도 교회에게 그런 지침들을 지금 계속 주고 있는 것입니다. 이전에 창녀촌에 늘 다니던 그런 집사님이 계세요. 그러면 교회 와서 이제 그것을 끊어야 되는데 그게 너무 익숙하기 때문에 못 끊는 거예요. 사람들이 이전에 너무 일상적으로 창녀촌에 다녔어요. 그러나니까 그걸로 아 해도 돼. 안 돼. 지금 싸움이 있는 것입니다. 그때 바울이 무엇이라고 지침을 주나요? 고린도전서 6장 15절입니다. 너희 몸이 그리스도의 지체인 줄을 알지 못하느냐? 내가 그리스도의 지체를 가지고 창녀의 지체를 만들겠느냐? 결코 그럴 수 없느니라. 여러분, 그리스도의 지체라는 건 그리스도의 몸이라는 것입니다. 근데 그리스도의 몸이 무엇이에요? 영적인 것입니다. 여러분 우리가 예수를 믿게 돼서 성령으로 그리스도와 연합되게 된 것이죠. 그런데 그리스도와 영적으로 연합돼 그리스도와 한 몸이 되었다고 하는 이것은 영적인 것인데 창녀와 이렇게 잠을 자는 것은 육적인 것입니다. 그런데 왜 창녀와 잠을 자며 이렇게 육적인 연합을 이룬 것이 영적인 그리스도와의 연합을 방해하는 것인가요? 바로 이성 안에 영적인 그런 연합의 비밀이 같이 숨어있기 때문입니다 그래서 고린도전서 6장 16절과 17절이 이렇게 이야기합니다 창녀와 합하는 자는 그와 한 몸인 줄을 알지 못하느냐 일러스되 둘이 한 육체가 된다 하셨나니 주와 합하는 자는 한 영인이라 여러분 예수 그리스도와 우리가 성령으로 하나가 되었는데 창녀와 이렇게 한 육체가 되면 육체적인 것이 끝나는 것이 아니라 그 육체적인 것이 영적인 것에까지 영향을 미쳐서 마치 영적으로는 창녀와 그리스도와 한 몸을 가지고 공유하고 있는 것 같은 그런 현상이 벌어진다라고 하는 것이죠 그래서 고린도전서 6장 18절에 이렇게 이야기합니다 음행을 피하라 사람이 범하는 죄마다 몸 밖에 있거니와 음행하는 자는 자기 몸의 죄를 범하느니라 여러분 몸 밖에 죄를 짓는다는 것이 무엇인가요? 바로 그것이 육체적인 것이라는 거예요 내가 어디서 도덕질을 했어요. 육체적으로 도덕질을 한 거죠. 근데 성행위를 하면 그런 성행위가 바로 영적으로 자기 몸의 영혼 안에서 벌어지는 것처럼 어떤 영적 결과를 남기게 된다라고 하는 것입니다. 아니 성행위는 단순히 육체적인 행위가 아닌가요? 요즘 젊은이들이 그렇게 생각합니다. 그래서 아니 뭐 운동 경기하듯이 그래서 내가 아, 누구 좋아하는 사람이 있으면 같이 잠잘 수 있는 거 아니야? 그래서 이 남자랑도 자보고 저여자랑도 자보고 그리고 잘 맞는 사람과 나중에 결혼해서 사면 되는 것 아니냐고 이야기를 하죠. 근데 성경은 그렇지 않다라고 얘기해요. 육체적 행위에 있는데 그 육체적 행위 가운데 영적인 연합과 영적인 영향력이 주고받는 그런 놀라운 비밀이 숨어있다라고 하는 것입니다. 왜 그런가요? 하나님이 성을 통해 바로 자녀를 생산할 수 있도록 만드셨기 때문입니다. 창세기 1장 27절과 28절입니다. 하나님이 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고 하나님이 그들에게 복을 주시며 하나님이 그들에게 을 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라. 하나님이 인간을 하나님의 형상대로 만드셨습니다. 그런데 우리 육체가 하나님의 형상이 아닙니다. 우리 안에 있는 우리 영혼이 하나님이 가지시는 관계적 속성과 하나님이 가지시는 그 존재적 속성을 타고난 거예요. 그래서 사랑할 수 있고, 그래서 공의에 대한 열망이 있고, 그리고 긍율한 마음도 있고. 그런데 바로 하나님이 결혼 관계를 통해 그렇게 생산되는 자녀 가운데 단순한 육체만 유전자적으로 뭐 XX와 XY 염색체가 만나 자녀를 만드는 게 아니라요. 그런 하나님의 형상이 전이 될수 있는 그런 통로로 이 성을 만들어 신 거예요. 여러분 자녀를 생산할 때 단순히 육체만 주나요? 물론 겉으로 드러나는 부모의 기질이 있습니다. 여러분 여러분 자녀를 보시면 혹은 여러분 부모를 보시면 닮은 부분이 반드시 있으시죠. 아무리 알만 안 닮았어도 발가락이라도 닮았어요. 하여튼 뭐라도 닮았습니다. 근데 단순히 닮은 게 외모만 닮았나요? 아니에요. 말하는 것 습관 많은 부분들이 닮았습니다. 여러분 그게 어떻게 주어졌죠? 세상에서는 유전자 때문에 닮았다고 이야기합니다 하지만 인간이란 존재는 그런 지정의 차원만 있는 것이 아니에요 인간 안에는 영이라고 하는 하나님과 관계 맺을 수 있는 그런 영역이 존재하고 있습니다 그래서 이렇게 자녀를 생산할 때 바로 자녀에게 부모의 그런 영적 특성까지도 같이 전이 되는 것이죠 원래 하나님이 인간에게 그런 영을 만드시고 그영 안에 하나님의 생명을 가득 부으셔서 그 영의 통제 안에 지정의라고 하는 혼이 지배받고 그 안에서 육체가 다스림을 받도록 인간을 원래 만드셨습니다. 이 영이 우리 안에서 하나님의 생명력을 가지고 우리를 다스리니까 우리의 모든 판단, 우리의 모든 결정, 우리의 모든 감정까지도 온전하고요. 그러니까 우리 육체는 그 육체의 욕망을 위해 살아가지 않는 존재로 원래 만들어져 있었죠. 그런데 무슨 일이 벌어졌나요? 죄가 들어온 것입니다. 영이 비워버린 거예요. 아니, 비워버리고 끝이 아니라 그 안에 더러운 것이 가득하게 되었습니다. 공허와 욕망과 두려움이 그 안에 가득 채워지게 되었어요. 그러니까 그때부터 무슨 결과가 나타났나요? 결국 영혼이 공허하니까 이 육신의 그 갈망이 너무너무 커져버린 거예요. 육신의 욕망을 위해 이제 살아가는 존재가 되었습니다. 그 육신의 열망을 따라 내 지정의가 지배를 받고 아니 영혼까지도 영향을 받는 그런 왜곡된 질서가 우리에게 나타나게 된 것이죠. 여러분 그래서 이때부터 문제가 발생한 것입니다. 성이란 것도 이렇게 온전하게 영적 충만한 가운데 누려지면 그 육신도 지배를 받고 그 모든 감정과 지성과 그런 판단까지도 영적 지배 안에서 온전할 수 있는데 이 영적 생명력이 사라져버리며 우리 안에서 육적 갈망만이 가득하면서 결국 이 모든 질서가 깨어지는 상태로 이런 성관계가 왜곡되게 된 것입니다 여러분 인간의 육체는 단순히 육체로 존재하는 것이 아닙니다 계속 우리 마음의 생각과 영향력에 영향을 받게 되어 있어요 그런데 이 성이라는 것은 어떤 특별한 영향력이 있죠 단순히 육체의 가운데 존재하는 것이 아니기 때문에 성이 왜곡되면 이 성으로 말미암아 영혼까지도 심각한 타격을 받게 되는 그런 통로가 되는 것입니다 여러 외국에서 이렇게 사탄 숭배하는 사람들이 있습니다. 이 사탄 숭배자들이 반드시 하는 두 가지 예식이 있어요. 하나는 짐승을 잡아 피로 제사를 드리는 것입니다. 사탄이 그걸 아주 좋아한대요. 그래서 어느 지역에 사탄 숭배자들이 있는가 없는가를 파악하는 한 가지 그런 단서가 그 지역에 죽은 동물이, 사체가 자주 발견되면 그 지역은 사탄 숭배가 아주 이렇게 횡행한 곳이에요. 근데또 다른 한 가지가 있습니다. 짐승을 죽여서 피를 내는 제사 말고 바로 집단적으로 이렇게 성행위를 하는 거예요. 그들이 예식으로 성행위를 합니다. 그래서 그 성행위를 통해 그들은 무엇을 주장하냐면 자기들이 섬기는 신적 영향력을 받을 수 있다고 라 주장을 하고 실제로 그런 영향력에 노출되는 경우 그래서 쉽게 벗어나지 못하는 경우들이 아주 많이 있습니다. 여러분 이런 극단적인 경우가 아니더라도 이런 하나님이 만드신 질서가 깨뜨려지고 이런 비정상적인 성행위를 하는 가운데는 반드시 영적 영향력이 강력하게 노출된 경우들이 아주 많이 있습니다. 제가 대학부를 맡아서 가르칠 때 이제 유학을 가기 얼마 남지 않았을 때입니다. 근데 그때 어떤 자매가 저를 찾아왔습니다. 아주 특이한 그런 자매였어요 원래 대학부니까 다 대학생이었고 사실은 대학교를 안 다니는 그런 학생들은 원래 그 대학부에 자기가 버티지 못해서 대부분 다니지 않았거든요 근데 이 자매는 자기 남자친구랑 함께 저희 대학부에 왔습니다 근데 남자친구는 아주 좋은 학교를 다녀요 명문대라고 흔히 이야기되는 좋은 학교를 다니는데 이 자매는 고절이었습니다 근데 둘이 이제 내 남친이라고 그러고 여친이라고 그래서 대학부를 같이, 같이 다니는 거예요. 1년 이상 다녔습니다. 근런데 제가 그 대학부를 그만두게 얼마 전에 찾아와서 저에게 심각한 그런 상의할 일이 있다는 거예요. 무슨 일이냐 했더니 자기 남자친구가 자기를 고등학교 때부터 이렇게 성폭행을 했는데 자기가 거부하면 그렇게 폭행을 했다고 합니다. 그리고 자기가 거부하는데도 계속 그렇게 성관계를 하다가 아이를 계속 임신해서 고등학교 때 이미 낙태를 세 번을 했대요. 근데 지금 그래서 왜 이제 와서 이야기하냐 그랬더니 아 목사님한테 이야기를 해도 되는지 지난 1년 동안 이렇게 찾고 있었다고 그래요. 그래서 남자애를 불렀습니다. 그래서 야네 여자친구가 이렇게 이야기하는데 무슨 일이라 그랬더니 아 남자는 변명을 하죠. 아 사귀다가 실수해서 그렇게 한 거라고. 낙태는, 아, 실수해서 했는데 자기가 돈대서다 낙태한 거라고. 그리고 요즘은 이제 조심한다고. 그래서 안 하고 있다고. 근데 제가 볼때 상황이 너무 심각해서 그 남자의 어머니한테 연락을 했습니다. 그 어머니도 그 교회 에 집사님으로 다니고 계셨어요. 그래서 교회, 카페에서 만나서 그 어머니한테 이런 이런 상황이 있는데 알고 계시나 그랬더니, 어, 낙태 한번한건 알았는데 세번한 것까지는 몰랐네요. 그러시는 거예요. 그러더니 그 어머니가 그러는 거예요. 아이 뭐 애들이 사귀다 보면 그럴 수도 있죠. 아 그래서 제가 이 어머니랑 도저히 대화가 안 되는구나. 근데 그런 이야기를 오고 가며 왔다갔다 하는 사이에 제가 이제 교회를 그만두고 떠날 상황이 되었습니다. 그래서 제가 너무 이 상황이 걱정이 돼서 그래서 이제 제 후임으로 오는 교육자한테 다른 아이들에 대해서는 아무도 얘기를 안 했는데 이제 그 커플에 대해서만 이야기를 했어요. 그래서 이런 이런 상황이 있고 문제가 있으니까 이제 좀잘 케어를 해주시고 이 남자이는 요주의 인물이니까 이제 잘 보시라고 그런데 저는 가서 잊어버렸습니다 그리고 그리고 제가 유학을 한8 년을 마치고 이제 한국에 돌아왔죠 그래서 이제 재작년에그제 대학부를 후임으로 맡아서 이제 계셨던 분이 우리가 후원하고 있는 장석찬 선교사님입니다 그래서 제가 선교제에 가서 장석찬 선교님을 <놀람> 하루 종일 지내니까. 이제 이런 얘기, 저런 얘기를 계속 한 거예요. 근데 장성효 나님이, 아, 그, 가시고 나서, 대학부에서 제일 힘든 일 중에, 이제 몇몇 일들을 얘기하더라고요. 그랬더니, 어떤 사건이 있었는데, 아, 그것 때문에 자기가 너무너무 힘들었대요. 무슨 일이냐고 그랬더니, 어떤 청년이 여학생들을 여러 슬 이제, 사겼는데, 사귈 때마다, 이제 뭐, 성관계를 한건 기본이고요. 여자애들을 빨가벗겨놓고 사진을 찍고, 그 다음에 자기가 원하는 걸 하지 않으면 노래방 같은데 가둬놓고 채찍으로 때리고 자기 협대를 배워서 때리고 그 다음에 여자애들한테 돈을 가져오게 시킨 거예요. 그래서 여자애 여러 명한테 수백만 원을 뜯었다고 합니다. 근데 여자애들이 한 명도 이야기를 안 했대요. 그러다가 마지막 여자애가 몸에 멍이 든 거를 엄마가 보고 결국 캐묻다가 그제서야 그 사실이 발각이 된 거예요. 몇년 만에. 그래서 어떤 놈인데 그렇게 나쁜 짓한 놈이 있었냐고 그랬더니 이름을 이야기하는데 결국, 지난번에 세번 낙태시켰던 그놈이더라고요. 아, 그래서 내가, 아니, 그때 내가 갈때 그놈 조심하라고 얘기해드리지 않았냐고 그랬더니, 처음이라 누군지 들었는데 잊어버렸대요. 그리고 그게 은밀하게 벌어지니까 몰랐다는 거예요. 아니, 그래서, 아니, 그런 일을 당하면서도 왜 여자애들이 몇년 동안 한 명도 이야기하지 않았냐고 그랬더니, 부끄럽고 두렵고 창피해서 아무도 얘기를 못한 거예요. 단순히 성관계만 맺은 게 아니라 영적으로 사로잡힌 거죠. 영적으로 노예가 된 거죠. 매를 맞고 수치를 당하고 돈을 뜯기면서도 그 사실을 이야기할 수 없는 그런 영적 노예가 되어버린 것이죠. 여러분들 더 안타까운 것은 제가 그 이후에 이제 제가 삼겼던 그 교회에 홈페이지를 가서 주보를 이렇게 보는데 그 친구가 어떤 자매랑 결혼식을 하더라고요. 그 교회에서. 왜요? 좋은 학교 다녔으니까요. 좋은 직장 다녔으니까요. 인격은 다 깨어지고, 이렇게 무서운 악마처럼 살고 있는데, 근데 여자들이 그 마수에 끼어서 벗어나지 못하는 거예요. 여러분, 근데 의외로 이런 자매들이 아주 많이 있습니다. 성적으로 이렇게 몸을 주고 나면 두려움에 사로잡혀요. 자기 자신이 그렇게 드러나게 되면 어떻게 할까? 두려워서 더 이상 벗어나지 못하는 노예로 살고 있는 경우들이 아주 많이 있습니다. 여러분 성이 단순히 육체의 문제가 아닌 거예요. 영적으로 사람을 노예되게 만들고 왜곡되면 파괴시키는 이런 무서운 도구인 것이죠. 여러분 그런데 이렇게 만드는 진짜 성적인 영향력이 무엇에 근거하고 있는지 세 번째로 성경은 성에 대해서 무엇을 가르치나요? 육적 음란은 영적 음란의 결과. 입니다. 여러분 갈라디아스 5장 19절에서 육체의 일들에 대해서 이렇게 이야기합니다 육체의 일은 분명하니 곧 음행과 더러운 것과 호색과 여기 나오는 이 육체의 일들이 리스트 가운데 가장 먼저 등장하는 이세 가지가 바로 이 비정상적인 성적 욕망이 표출되고 있는 그런 모습들을 이야기하는 것이죠 여러분 육체에 사로잡혀 있다는 것이 무엇인가요? 하나님이 영이 그 안에서 다스림이 없고 육체가 우상이 되고 육체의 강력한 힘에 끌려가면 결국 이런 비정상적인 성적 상태를 나타내게 되어 있다라고 하는 것입니다. 그래서 고린도전서 6장 9절에서 심지어는 바울이 음행하는 자는 하나님 나라에도 갈수 없다고 얘기합니다. 불의한 자가 하나님의 나라를 유혹으로 받지 못할 줄을 알지 못하느냐? 미혹을 받지 말라 음행하는 자나 우상 숭배하는 자나 가늠하는 자나 탐색하는 자나 남색하는 여인이라는 이 다양한 종류의 성적 일탈의 리스트 가운데 뭐가 그 안에 담겨있나요? 우상 숭배가 담겨 있습니다 아니 에베소 5장 5절에도 똑같은 이야기를 해요 너희도 정령 이것을 알거니와 음행하는 자나 더러운 자나 탐하는 자곧 우상 숭배자는 다 그리스도와 하나님의 나라에서 기업을 얻지 못하니 리 아니 그러면 음행을 한 번이라도 하면 하나님 나라 못 간다는 것인가요? 예수님은 우리가 여자를 보고 음욕을 품기만 해도 음행하였다고 말씀하셨거든요. 그럼 여기 있는 남자는 일단 다 천국에 못 가겠네요. 여러분 그런 얘기가 아닙니다. 여러분 우리 안에 있는 이 음행이라는 것이 결국 우상 숭배의 결과로 나타나는데 이런 우상에 죽을 때까지 사로잡혀 예수 그리스도를 참 구주로 받아들이지 못하는 인생을 산자 그래서 삶을 통해 늘 음행하고 이런 성적으로 타락한 인생을 산 자는 결국 그 영혼 안에서 그가 그리스도와 관계없는 자라는 것이 드러난 것이고, 그 결과로 하나님 나라가 그에게 주어질 수 없다라고 하는 것을 이야기하는 것입니다. 아니, 왜 음행이 우상승배의 결과인가요? 우상승배가 무엇이죠? 하나님의 자리에 다른 것을 올려놓고, 그것이 나를 지배하고, 그것을 통해 내가 원하는 것을 얻고자 하는 인간의 이 무서운 영적 경향성을 이야기하는 것입니다. 여러분 예수 그리스도가 우리 주인이 되시지 않으면 우리는 다그 자리에 예수의 다른 것을 올려놓게 되어있어요 삶을 통해 이런 음행이 계속 나타나는 사람은 자기 쾌락을 우상의 자리에 올려놓은 것입니다 물론 사람마다 그 자리에 올려놓는 대상이 틀려요 나는, 어, 나는 음행을 해본 적이 한 번도 없는데요 그 사람은 그 자리에 돈을 올려놓고 있는 경우가 많고요 아니면 사람에 대한 인정을 그 자리에 올려놓을 수도 있고요 그런데 삶을 통해 이런 음행이 나타나고 있다고 하면 그 사람은 자기 쾌락이 자기 하나님인 것입니다. 그것이 지시하는 대로 그것을 더 충족하기 게하 위한 인생을 지금 살아가고 있기 때문에 죽을 때까지 그런 결과가 계속해서 나타나고 있는 것이죠. 여러분 이렇게 자기 쾌락이 우상의 자리에 서면 그 우상은 우리를 파괴하기 시작합니다. 그 파괴의 모습이 어떤 식으로 나타나나요? 혼외 정사 혹은 음란물 중독 아니면 가장 무서운 그런 모습으로는 동성애와 같은 모습으로 나타나게 되죠. 여러분 이 시대가 지금 그렇지 않나요? 여러분 대학생 20대의 청년들 가운데 약 21%는 아주 극도의 중증 음란물 중독 환자라고 합니다. 도저히 끊어낼 수 없을 정도로 음란물의 깊이 사로잡힌 거예요. 5명 중에 1명은. 그럼 나머지 80%는요? 보통 정도의 중증 중독 환자들이죠 여러분 다 중독돼 있어요 다 이게 지금 우리 청년들의 모습입니다 교회 다니거나 다니지 않거나 왜요? 이 사회가 지금 그렇게 흘러가고 있거든요 여러분 지금 근데 그게 뭘 보여주고 있는 거죠? 자기 쾌락이 지금 하나님의 자리에 있음을 보여주고 있는 것입니다 지금 그 영혼 가운데 그래서 치유가 필요함을 드러내고 있는 거예요 여러분 그 자리에서 세상 사람은 근데 뭐? 아니 여자 벗은 것좀 봤다고 이게 문제가 돼? 난 지금 결혼도 안 했잖아. 이거는 아무한테도 해를 끼치지 않아 라고 이야기를 하고 있지만 아닙니다. 그것이 지금 파괴적인 결과로 계속 확산되고 있는 거예요. 여러분 세상의 이 음란물 산업 규모가 구글, 삼성, 페이스북, 아마존을 다 합한 규모보다 훨씬 더 크다고 합니다. 왜요? 돈이 되거든요. 여러분 그 산업 가운데 많은 젊은 여자들이 그 비참하고 수치스러운 영상을 찍으며 돈을 벌고 있는 거예요. 그 산업이 계속해서 커지고 있는 거예요. 그래서 세상에서 가장 많은 숫자를 가지고 있는 게 포르노 사이트입니다. 왜? 수요가 끊임없이 있으니까요. 세상이 지금 이런 음란한 상황으로 끌려가고 있습니다. 그런데 그 결과 어떤 결과가 나타나죠? 음란만 보고 끝나나요? 아닙니다. 여러분 결국 부부관계가 깨어지게 돼요. 여러분의 여러분 아내, 여러분의 남편이 그런 포르노에서 나오는 그런 배우와 같은 경우가 어디 있나요? 여러분 거기서는 돈을 벌기 위해 가장하고 거짓으로 흉내를 내는 것입니다. 그리고 성이라는 것은 육체적인 수준에만 머물면 더 많은 자극을 자꾸자꾸 요구해요. 그러니까 어떻게 되냐요 일상에서는 불가능한 아니 하면 안 되는 그런 행위를 자꾸자꾸 요구하기 시작합니다. 여러분 그런데 세상의 영향력이 얼마나 강력한지요? 지금 교회 다니는 청년들이 정말 성경의 원리대로 살아가고 있나요? 아니요. 여러분, 교회 다니는 청년들도 세상에 있는 청년들과 거의 아주 비등한 정도로 제가 볼때 성관계를 하고 있다고 저는 생각합니다. 근데더 많이 감출 뿐이죠. 여러분, 우리 안에서 이렇게 우상을 섬기게 되면 이런 아주 비정상적인 행위가 결국 나타나게 되어 있어요. 그게 성적인 면에서는 이렇게 나타나는 것이죠. 가장 비정상적인 그런 모습으로 나타나는 결과가 무엇인가요? 동성애입니다 로마서 1장 26절과 27절을 보겠습니다 이 때문에 하나님께서 그들을 부끄러운 욕심에 내버려 두셨으니 곧 그들의 여자들도 순리대로 쓸 것을 바꾸어 영리로 쓰며 이 순리대로는 자연스럽게 라고 하는 단어를 번역한 것입니다 그와 같이 남자들도 순리대로 여자 쓰기를 버리고 서로 향하여 음욕이 부릴 듯함에 남자가 남자와 더불어 부끄러운 일을 행하여 그들의 그릇 때문에 상당한 보응을 그들 자신이 받았느니라 여러분 바울이 왜 이런 동성애적 경향에 대해 성경에 기록하고 있는 것인가요? 많은 죄 가운데 이렇게 하나님의 자리에 우상을 올려놓을 때 나타나는 파괴적인 모습이 무엇인가 예시로 기록하고 있는 것입니다 물론 동성애만 죄가 아닙니다 모든 죄는 이런 파괴적인 결과를 반드시 나타내게 되어 있어요 근데 성욕은 모든 사람들이 가지고 있는 것이기 때문에 모든 사람들이 유혹받을 수 있는 그런 유혹의 단서가 모두에게 있는 것이죠 여러분 이 동성애의 문제가 무엇인가요? 바로 자기 욕구를 하나님으로 삼는 것이 문제입니다. 근데 이들은 꼭 얘기해요 그걸 사랑이라고요 아니요. 여러분 사랑 가운데도 허용되는 사랑이 있고 허용되지 않는 사랑이 있습니다 여러분 결혼했는데 결혼한 남자가 어 나는 내 아내를 사랑하지 않고 어, 결혼하지 않은 저 처녀를 보니까 사랑을 하게 됐네요 그럼 그 사랑이 허용되나요? 아니에요 성경이 모두를 사랑하라고 하는 그런 사랑이 아닌 것입니다 그건 자기 욕구에 근거한 그런 사랑이죠 그런 사랑은 지금 사회적으로도 용인이 안 되는 사랑이에요 그럼 남자가 남자를 사랑하는 거 그거는 사랑이 아닙니다 자기 욕구가 변질된 거예요 선천적인 것도 아니고 잘하면서 상처를 입었거나 건강한 롤모델을 만나지 못했을 때 나타나는 결과입니다 여러분 근데 동성애의 진짜 문제가 무엇인가요? 자기가 그것이 잘못됐다라는 것을 인정하지 않는 것이죠 여러분 만약에 어떤 사람이 살인강도예요 그런데 교회에 와서 같이 다니겠다고 저한테 찾아왔다고 한번 해보죠 근데 제가 물어봤어요 그럼 살인강도를 회개하고 이제 앞으로 안할 거냐고 근데 그 사람이 그래요 어좀 살인 강도고 죄는 밥벌이 수단인데 어떻게 이걸 버려요 그냥 계속 하면서 다닐래요 그럼 제가 뭐라고 할까요 다른 교회를 가보세요 그렇게 얘기하겠죠 왜요 이런 걸 죄로 인정했어요 아나 이제 다시는 그렇지 않겠습니다 혹시 옛날에 제가 했더라도 그건 20년 전에 제가 그래서 제가 죄값을 치루었고 그게 얼마나 악한 것인가 하나님 앞에 회귀했으며 다시 지금 갱생하고자 합니다 그러면 조건부로 받아들일 수는 있습니다 요 감시 주의 대상이 되겠죠 여러분 그런데 동성애는 그런가요? 아니에요. 만약에 어떤 사람이 우리 교회 와서 다니겠다고 하는데 자기 스스로 동성애자라고 해요. 그럼 제가 물어볼 거예요. 그 동성애가 죄라고 인정을 하겠냐고. 근데 어느동성애죄 그 아니에요. 난 사, 그냥 동성을 사랑하는 것뿐인데 왜 하나님은 사랑인데 이 교회는 사랑이 없는 이런 악한 교회라고 하면 딴 교회 알아보시라고 할 거예요. 왜죠? 제가 사랑이 없기 때문인가요? 아니요. 죄를 죄로 인정하지 않는 그 상황에서는 받아들일 수 없는 것입니다 여러분 우리는 다 죄가 죄임을 인정하지만 연약한 자라 그 죄를 행하는 것이죠 여러분 그런데 동성애자들 특별히 예수 믿는 사람들 가운데 동성애자들은 어떤 상황 가운데 있나요? 그것을 죄로 인정하지 않습니다 그게 제일 큰 문제인 거예요 여러분 자기가 죄인임을 인정하지 않으면요 예수 그리스도를 믿을 수가 없습니다 예수를 못 믿으면 구원을 못 받는 거예요 나는 나의 욕구를 하나님으로 섬기고 있는데 그 자리에 어떻게 예수 그리스도가 함께 주인으로 통치자로 섬길 수 있나요? 여러분 이런 죄악은 그래서 반드시 악한 결과를 만들어냅니다 자기가 더 행복한 관계를 맺겠다고 동성애를 했는데요 실제 통계를 보면 12년 이상 동성 커플과 같은 커플과 관계를 유지하는 경우는 10% 정도밖에 안 돼요 관계가 지속되지 못한다는 것입니다. 그 다음에 한 사람과 지금 동성애 관계를 맺고 있는데 외도하지를 않으면서 그 대상과 계속 동성관계를 유지하는 경우는 4%밖에 안 된대요. 계속 외도를 하는 거죠. 왜? 육체적 욕망이 지금 너무 강렬하니까요. 그래서 동성애자들의 생애 파트너가 평균 100명 정도 된답니다. 지금 많이 낮아진 거예요. 이게 20년 전에는 500명이 있었는데 지금 시대가 지나면서 오히려 좀 낮아졌습니다. 왜 낮아진 줄 아세요? 에이즈 때문에요. 그래서 20년 전에는 평균 동성의 파트너가 500명 이상이었는데, 요즘 에이즈 때문에 너무 이게 창궐하다 보니까 이게 한 100명 정도로 줄어들었다고 합니다. 미국에서 10대와 2 0대의 에이즈 환자의 95%는 동성을 통해 감염된 에이즈인 것이죠. 여러분, 사랑을 하겠다고 했는데 사랑이 관계를 파괴하는 도구가 된 것이죠 이게 바로 우상승배의 결과인 것입니다 죄를 지어도 그게 죄라고 인정을 할때 거기에서 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 긍휼를 받을 수 있는 것이죠 여러분 바로 대표적인 사람이 데니스 전이건이라고 하는 분입니다 여러분 이 이름은 처음 들어보신 분이 많으실 테지만 이분이 작곡하고 또 부른 노래는 아마 다 알고 계실 거예요. 약할 때 강함 되시네라는 찬양을 작사, 작곡한 분이 데니스 전이건입니다. 이분이 원래 동성애자였어요. 다섯 살때 화장실에서 어떤 동성애 남성으로부터 성추행을 당했답니다. 근데 그때부터 어, 나는 남자가 이렇게 나를 성추행한 게 내가 동성애자로 살아야 되나라는 그런 욕구에 시달리게 된 거죠. 영적으로 영향을 받은 것입니다. 너무 어려서. 근데 이분한테 이런 찬양의 은사가 있었어요. 늘 교회 생활을 열심히 했습니다. 너무너무 노래를 잘하고 작곡을 잘해요. 그래서 계속 찬양사역을 했다고 합니다. 20대 때까지 찬양단에서 계속 찬양하며 하지만 자기 안에는이 동성애적 욕구 때문에 늘 괴로워했어요. 아무한테도 얘기를 못했답니다. 근데 어느 날 자기한테 아주 잘해주는 어떤 기독교 지도자를 만난 거예요 아주 정기적으로 만나서 이분이 너무너무 잘해주는 거예요 그래서 이분한테 털어놓으면 되겠지 그래서 자기의 이런 정말 고민을 털어놓았다고 합니다 그랬더니 그날부터 그분이 이제 동성애 쪽으로 접근하기 시작한 거예요 이제까지 잘해준 게 동성애적 끌림 때문에 잘해주었던 거예요 미국엔 그런 경우가 아주 많이 있습니다 여러분 그래갖고 이 데니스가 너무너무 충격을 받았습니다 그래서 자살하려고 자기 집에다 가스를 틀어놓고 죽으려고 하는데 그 순간에 죽으면 지옥에 가면 얼마나 더 무서울 거라는 생각이 들었다고 합니다. 그래서 그 다음에 선택한 게 그냥 아예 차라리 동성애자로 살자를 선택했다고 래요 그래서 그때부터는 아예 동성애자로 산 거예요. 그래서 사람들을 동성애인을 찾아다니며 이제까지 경험하지 않고 눌러놓기만 한그 충동을 자꾸 채우려고 하는데 여전히 찬양단에서 활동하며 그두 가지를 그렇게 이중적인 삶을 사니까 너무너무 괴로웠던 거예요 그런데 어느 날 찬양단과 함께 집회를 하고 있는데 그 찬양을 인도하던 리더가 그런 이야기를 했다고 합니다 지금 이 자리에 마음에 숨기고 있는 죄를 가진 바로 그 사람도 하나님은 사랑하십니다 근데 이전에도 늘 들어왔던 이야기인데 그날 그 순간에 아 나구나 나 나도 하나님이 사랑하시는구나. 그런 생각이 처음 들었대요 그래서 그때 이렇게 그가 그 순간에 깨달았다고 합니다. 동성애가 예수님이 부담하시기에는 너무 악한 죄라고 생각했는데 하나님이 사랑한 그것을 넉넉히 받아들일 수 있고 그 사랑 때문에 그 상태에 머물러 있는 것을 하나님은 그냥 두시지 않는다는 것을 제가 그날 깨달았습니다. 그날 은혜가 임하기 시작한 것이죠. 동성애자의 상태에 이어도 하나님이 사랑하신다는 걸 깨닫는 거예요. 그런데 하나님은 사랑하시기 때문에 그 상태에 머물러 있기를 원하지 않는다는 것도 깨닫는 거예요. 그리고 하나님의 사랑에 반응하기 시작했을 때그 안에 변화가 나타나기 시작했습니다. 물론 오랜 과정을 거쳤죠. 계속해서 유혹과 싸우는 어려운 시간들을 거쳤죠. 그러다가 멜린다라고 하는 그런 여인을 만나 사랑하고 결혼을 하게 되었습니다. 그래서 자녀를 아홉 명이나 낳았습니다. 그리고 지금은 미국 오클라호마에서 이렇게 동성애에 빠졌다가 헤어나오지 못하고 있는 기독교 청년들 또 그런 사역자들을 지금 돕는 그런 사역을 계속해서 하고 있습니다. 이분의 일대기로 만들어진 그런 영화도 있습니다. 여러분, 한번 동성애자가 되면 벗어날 수 없는 것이 아니라 예수 그리스도의 은혜가 찾아오면 어떠한 일탈적이고 어떠한 비정상적인 상황 가운데 있어도 하나님이 그를 넉넉히 구원해 주실 수 있는 것이죠 여러분 우리의 모든 영혼이 그렇습니다 우리의 영혼은 뻥 뚫린 그런 우상 숭배의 공장이에요 음란으로 말미암아 이런 우상 숭배에 빠져 있지 않더라도 우리는 다양한 우상을 지금 섬기고 있습니다 근데그 우상이 우리에게 행복을 가져오나요? 그렇지 않습니다 그 우성 때문에 우리는 매일같이 고통스럽고 관계가 깨어지고 죄책감 가운데 시달리며 살아가게 돼요. 그래서 예수 그리스도에게 나오셔야 합니다. 예수로 말미암아 주어지는 그 사랑을 받고 그 예수가 우리를 넉넉히 구원하실 수 있는 분이라는 사실을 믿으며 예수 그리스도에게 의존할 때 여러분 안에 있는 그 모든 잘못된 욕구로부터 예수님이 여러분을 구원하셔서 우리가 하나님이 주시는 그 놀라운 복을 누리는 자가 되도록 만들어 주실 것입니다. 하나님이 주신 이 성을 통해서도 이런 하나님의 놀라운 복을 누리시는 여러분이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 추원드립니다